Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Quiero leerte un pasaje que ha sido de mucho debate. Muchos teólogos pues lo interpreten en diferentes formas. Uh, yo lo interpreto tal como está escrito. Pero es Santiago 4, versos 4 al 5. No te asustes, empieza medio fuerte. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Normalmente cuando un pasaje dice, la Escritura dice, tú puedes ir al Antiguo Testamento y encontrarlo, no encuentras esta. Entonces muchos dicen, pues básicamente es, es una... Wow, es una, este, Dios mío, la voz de Dios. Vamos a quitar ese reverb, gracias. Este, pero la verdad es que um, no encuentras esta frase, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero la idea dicen que sí está en la Biblia. Pero... Um, la, la otra palabra que se escucha mucho es la, palabra, la pasión de Cristo No sé si vieron la película hace tantos años, la pasión de Cristo Pero la pasión viene de la idea de el sufrimiento, la paciencia que tuvo Cristo en la cruz Pero también la pasión de Cristo es este celo que anhela a nosotros entonces vamos a orar y vamos a ver esto Gracias Padre esta noche Gracias por tu presencia y tu amor Y te pedimos uh, sabiduría y dirección Háblanos, danos oídos para oír Lo que estás diciendo a la iglesia En el nombre de Cristo todos dicen amén Amén Pues como este, este pasaje comienza La pregunta es ¿Quién es tu amigo? ¿Tienes amistad con Dios o tienes amistad con el mundo? Y um, es donde mucha gente se confundan porque hay, hay los que, que creen en eh, que el mundo es como tener placer, ¿verdad? como disfrutar tu vida, que, que no debes de tener gozo, no debes de sentirte bien, debes sufrir porque no eres amigo de ese mundo. Pero amistad del mundo no es rechazar el placer. Uh, los hindú, eh, he estado leyendo algo de, acerca de algunas eh, hindúes y, y estos, um, ellos son los que rechazan. El, el placer o eh, la comodidad, el materialismo de ese mundo. 
ellos creen que el cuerpo y, y sus deseos es algo que tienen que dominar para poder ir a otro nivel espiritual. Entonces, uh, por ejemplo, muchos, muchos de estos uh, gurú eh, pues renuncian el sexo, por ejemplo, o, o, o solamente comen muy poco. Hay, hay, hay uno que vivía a un lado de un río desnudo porque quería conocer y entender sus dioses y estas cosas. La Biblia habla de eso en 1 de Timoteo 4, verso 3. Estos prohibirán casarse. Y man, mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen en ellos los que creen y que conocen la verdad. Por X razón la religión siempre quiere decir lo que tú eres es tan malo. Y que tienes que negar tus deseos y, y no casarte y no comer ciertas cosas. Y, 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 y siempre llegan, tienes que celebrar estos días y estos rituales, rituales etcétera, etcétera. Um, pues es, es lo que la Biblia también llama el severo trato del cuerpo. Y, y, y la verdad hay otro grupo cuando la iglesia empezó. Los gnósticos creían que la carne es malo y estos uh, este, negaron el, el, cualquier diversión o cualquier cosa de ese tipo porque el cuerpo era malo. Colosenses 2.23 habla de eso. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en la religión humana en la humillación de sí mismo, escúchalo, y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apatitos de la carne. Entonces, la, el mundo no es que tú eres bien mundano porque te gusta comer nieve. <ríe> o tú eres bien mundano porque te gusta el fashion. <ríe> Amén. Y, y eres mundana hermana porque pones aretes y, y, y no, no sabes cómo negarte los placeres, los, los gustos de la vida lícitos. ¿verdad? Y, y es, es constante que escuchamos estas cosas. Entonces cuando leemos eh, amistad del mundo es... En amistad con Dios nos asusta, decimos, ay Dios mío, me gustó demasiado mis tacos anoche. <risa> Amén. Juan defina el mundo, habla de la, la lujuria de la carne, los ojos y la vanidad, vana gloria, gloria de la vida. Pero el mundo... Es un sistema eh, o, o lo que lo que es es según uh, la Biblia es un reino es donde hay un rey y este rey está este eh, dirigiendo y organizando y, y manejando un reino 
Entonces el reino de tinieblas de Satanás es el mundo, es lo que la Biblia llama el mundo Todos sabemos que un bosque no es malo, un río no es malo, el mundo no es malo en sí Pero hay un sistema donde reina el príncipe del poder del aire, la Biblia le llama Y ese reino es, es, uh, es algo atractivo para nosotros a veces y queremos eh, hacer amigos, hacernos amigos de este mundo Y al hacer esto nos hacemos enemigos de Dios Porque el reino de Satanás y todo lo que usa para controlar y manipular el mundo eh, La lujuria de los ojos, la lujuria de la carne, la vana gloriosa la vida, perdón, la, la vanidad de la vida este, Son cosas de ese sistema, de ese mundo uh, Básicamente la Biblia nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios Pero el mundano es el que busca primeramente el reino de ese mundo y hay, hay cosas que debes entender del reino de ese mundo. Primeramente es pura maldad. Ok, no es, no puedes eh, vivir un poco en el mundo y un poco en el reino de Dios. No se puede. Porque ese mundo es vendido 100% a la maldad. Y... y y yo sé que la gente no le gusta a veces hablar de eso, pero si tú te enamoras de ese sistema, no puedes pertenecer al reino de Dios, al sistema de Dios. Entonces necesitamos entender eso cuando dice amistad con el mundo. Si tú eres alguien enamorado del mundo, de ese sistema, eres adúltero espiritual. Porque uh, pues amistad del mundo es amar a las tinieblas Juan 3.19 Este es el juicio que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Pues sus acciones eran malos Entonces eh, el, el pertenecer al reino de ese mundo es enamorarte de cosas temporales Cosas que van pasando En primero de Juan cuando habla del mundo Él dice estas cosas van pasando okay. este, Y es una buena definición de la lujuria ¿verdad? Porque un instante de pecado, de vivir, en el, de estar en el mundo este, y, y, y va pasando tan rápido Entonces tú y yo somos temporales Estamos en el mundo pero no somos del mundo Somos del reino de Dios, digan amén Entonces según este pasaje en, en Santiago Dios busca una amistad exclusiva contigo Y, y me, me encanta como dice eh, Dice 
Él celosamente anhela, desea el Espíritu que está en ti. Y, y, y tú y yo tenemos que entender algo. Dios no anda buscando una bola de esclavos. Nunca he querido una bola de gente que simplemente se so, sometan y que, que hagan pues lo que dice el amo. No, sino que Él ha estado buscando amigos. Es increíble. Es increíble. El Dios, Él no ocupa amigos. Pero Él desea una amistad contigo, pero tiene que ser exclusiva. En Éxodo 20, verso 3, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios no es exclusivo, no tiene rival. Él, él, él decide y este estar contigo 100% y espera que tú estés con él 100% um, por eso llama a los que aman al mundo adúlteros porque qué es un adúltero es alguien que a pesar de hacer un compromiso de lealtad a su pareja este cae en una tentación o X razón, por X razón eh, va y tiene relaciones sexuales con alguien que no es su pareja. En la misma manera, tú has sido casado con Dios y no puedes ir y enamorarte otra vez de ese mundo del diablo. ¿Están de acuerdo? Yo sé que es medio pesado, pero es miércoles, es lo que hacemos en miércoles. <risa> Y lo increíble de eso es que el, el, el ser un cristiano, el seguir a Cristo es mucho, mil millones de veces más que simplemente creer información. Mucha gente piensa que es, si yo creo lo correcto, yo estoy bien. Pero es Literalmente andar con un real Dios que habla, que está contigo y que te ama y que tú amas Es, es mucho más que simplemente cumplir unos requisitos eh, eh, Hacer unos rituales y rendir culto a un Dios lejano Es, es literalmente la cosa más increíble es como Adán y Eva antes de la caída andaban con Dios en la tarde en, en, en la tarde en el, en, el, en el huerto es andar con Dios es amistad con Dios Dios desea amistad Dios mío debe de explotar tu cabeza Dios desea tu amistad yo, yo no sé yo no sé tu historia de amistades, pero para mí ha sido una cosa muy, muy importante en mi vida. Um, antes de conocer a Cristo, mis amigos eran todo mi mundo, era de veras. La opinión de mis amigos, la, el tiempo con mis amigos era más importante. Y, y y yo, yo me acuerdo porque siempre nosotros decimos, oh, él es mi mejor amigo. 
Éramos como exclusivos. No hubo relaciones, no te agüites, pero, pero yo siempre tenía mi mejor amigo. Y no sé por qué, pero después de un tiempo de ser mejores amigos, él siempre encontraba otro mejor amigo que yo. Y yo me, me, me acuerdo sintiendo hasta celos, imagínate. Porque yo, yo decía, ¿por qué me rechazó? El rechazo fue lo, lo peor. Y ya cuando crecí, llegué al, al punto de muchachas, ay Dios mío. El rechazo de una mujer era para morir. Una depresión increíble. Examinando toda mi vida, ¿por qué soy tan odiable? ¿Por qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y, y, y yo sé que uh, es algo en el ser humano que an, anda anhelando este, este amistad también. Mira, yo fui hecho para tener amistad con Dios. Amistades temporales no llena este requisito. Yo necesito andar íntimamente con Dios. Y Dios desea una relación exclusiva con cada uno de nosotros. Desea tu amistad. Como Abraham, me encanta lo que dice de Abraham en Santiago también, de, verso 23 de capítulo 2. Dice, se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y fue contado, le fue contado por justicia y fue llamado. ¿Qué fue llamado? Amigo de Dios. Cristo literalmente dijo, no, no les llamo siervos, les llamo amigos. Es, wow. Yo me acuerdo un pastor que me decía, todo, cada rato me decía, mira, con los que trabajan contigo, no son tus amigos. Tienes que tenerlos bajo control. O ver, cállate. Y, y qué ridículo. Yo, yo, yo me acuerdo pensando, chale, no puedo tener amigos. A mí me gusta tener amigos. No sé, ¿tú te gusta tener amigos? A veces te caen gordos, yo entiendo, pero, pero tú le caes gordo también, entonces no te huites, amén. Eh, eh, estamos en amistad con Dios y es algo tan infinitamente más poderoso que tu amistad con tus amigos. Él conoce todo de ti y todavía quiere ser tu amigo. Fue llamado amigo de Dios. Nosotros andamos unidos con Dios, amigos. Y no vamos a permitir que nadie nos divide. Y no vamos a enamorarnos otra vez de este sistema vieja. Vamos a seguir caminando por fe. Vamos a seguir amándonos 
como Él nos amó. Vamos a, 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 a no permitir que nada nos divida. Sabemos que la primera cosa que siempre nos divide es la falta de, el, de perdón. Entonces vamos a perdonar a todos. Vamos a aguantar el amor, todo lo sufre, ¿verdad? Vamos a aguantar nuestros hermanos. Tú sabes, el que está a tu lado ahorita, el inútil, sí, él, ella. Amén. Vamos a aguantarnos, vamos a amarnos, vamos a ser una iglesia, vamos a servir a Cristo y andar en amistad con Dios. Amén. Están conmigo. Amén. Una historia que siempre me ha encantado. Este, hubo un gran problema en, este, en Israel y um, empezaron a unirse las mujeres de Moab con las mujeres, con los hombres de Israel. Y, y empezaron a, a, a invitar a los de Israel a ir a, a sacrificar a sus dioses. Y cometió Israel adulterio espiritual. Literalmente dice que fueron unidos a Baal de Peor, que es un demonio, y fueron unidos como un es la misma palabra que casarte y ellos se vendieron a ese otro Dios y, y, y entonces empezó una plaga, una tremenda enfermedad entre la gente y en eso llega un líder de Israel con una líder de las medianitas caminando enfrente de ellos y había un tal, un hijo del sumo sacerdote se llama Finés, yo quiero que digas Finés, tienes que conocer Finés, porque venían, tú sabes, venían esos mundanos, venían caminando, mira, en frente de Moisés, en, en frente de la congregación, de todos, iban jactándose de su relación, de su pecado. Y Finés como que algo tronó en él y, y este agarra una lanza y corre atrás de esta pareja y ellos se metieron en una de las casas de campaña, ¿verdad? Y llega él y los mete la, eh, los mata las, las dos personas con la, la lanza y murieron. Tú dices ay caray, hombre, cálmate, estás medio extremo aquí. ¿eh? Y Dios dice algo de Finés que me, me gusta en, al final de todo ese show, en Números 25, verso 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas porque demostró su celo por mí entre ellos y, mi celo no, y en mi celo no he destruido a los israelitas. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. 
nosotros cuando pensamos en celos pensamos en, en un hombre que le sale la rabia porque su mujer este, miró a algún hombre o algo y, y wow, el celos es muy malo pero hay un celos que Dios tiene para ti para lo que ha depositado en ti y hay un celos que podemos tener por Él y, y es, estos son celos sanos celos buenos y Dios es celoso de tu am amistad Él es eh, este, totalmente obsesionado con tu amistad entonces regresando a lo que este pasaje dice Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ti piénsalo que, que increíble Dios hizo el hombre formó el hombre y, y respiró en él y llegó a ser un ser vivo tú tienes en ti hermano cada uno de ustedes cada persona aquí joven anciano tienes una chispa de Dios en ti el Espíritu de Dios está en ti. Y sabes que, imagínate, Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, perfecto amor, amor eterno, perfecto, este puro, lo que llamamos santo, un, un amor santo. Dios este, dijo, vamos a ser el hombre en nuestra, nuestra imagen, nuestra imagen. E hizo el hombre y respiró en él. Y el hombre pecó y la muerte entró en el mundo, pero después cuando Cristo regresó, él, él, él respiró otra vez sobre los discípulos y dijo, recibe el Espíritu Santo. Y nosotros contenemos algo de infinito valor y, y es por eso que mira Dios da vida y, y solamente Dios debe quitar vida porque este, el, la cosa más preciosa que existe en el universo está en ti está en mí y Dios está locamente enamorado con el Espíritu que mora en ti Ahora hay los que interpretan ese, ese pasaje en Santiago diferente Pero lee exactamente lo que dice el, Como dice la Escritura Él celosamente desea el, el Espíritu que ha hecho morar en ti Dios tiene celos, te dio algo y no quiere que tú lo pierdes, que tú lo dañes, parte de Él está en ti, amén. Y la muerte en la cruz demuestra su pasión. 
Porque mira, les dije que la relación entre Dios y tú es exclusivo, ¿verdad? Y, y tú y yo tenemos a uh, un Salvador, uno, que vino y murió por nosotros en la cruz de Calvario. No, no mandó un reemplazamiento. No mandó este, 20 personas a morir, 30, 40, 400, miles de hombres a morir por ti. Tenía que ser Él exclusivamente. Porque Él, él vino a comprar lo que tienes en ti. Y la cruz nos demuestra qué tan valioso eres tú. Qué tanto te ama. Porque no sé hasta qué punto irás en, en tu amor por alguien o tu amor por uh, hasta tus celos y, y tu deseo de estar con alguien. Pero Dios fue al extremo. Él dio todo, ¿verdad? Entonces ahora puedes entender por qué tiene esta pasión Porque tú eres, la Biblia nos llama un vaso de barro Que contiene un tesoro Tú y yo tenemos un tesoro, está alguien escuchándome No eres cualquier La vida que tú tienes no es tuya para descansar Desecharla para destruirla Tú eres la niña de su ojo Tú eres la persona él, él ha organizado todo en tu vida Para tener amistad contigo Para andar contigo Porque fuiste hecho para eso Es, es tu propósito en la vida Conocer y andar con Dios este no murió por ti, Buda. Él no pudo pagar el precio. Él también era un vaso de barro. No murió por ti, Mohamed. Mohamed, ¿cómo amo? Mohamed, no, no sé, ya me, ya me, se me fue el español. No murió por ti, ¿cómo le dicen? Krishna, ¿verdad? Murió por ti el único Salvador de ese mundo Exclusivamente murió Murió solo para comprarte Porque tu precio es tan alto Que te, la única manera de comprarte o redimirte fue su propia sangre Amén Él sufrió tanto para poder estar contigo de nuevo Para comprarte de ese mundo De ese sistema, de ese mundo, de ese reino Él pagó todo el precio para sacarte Entonces ahora no vamos a ser eh, Como este Esaú que vendió su primogenitura Por un poco de comida no vamos a vender todo lo que Dios desea y quiere para nosotros por algo tan temporal y tan chafa. 
me dicen que eran lentejas. <risa> Imagínate cuántos les gustan las lentejas. ¿Cuántos odian las lentejas? Ah, sí, amén. Hay algunos hombres aquí hoy. No. Pero imagínate vender toda esta oportunidad de andar con Dios por una comida tan insípida, tan chafa. No vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a ser como Enoch y vamos a andar con Dios. Enoch anda, andaba con Dios 300 años. Dice que el Señor lo, lo llevó es, es increíble Dios anda con él Y un día dice ya no aguanto más Celosamente anhelo Lo que está en Enoch Y ¡pum! le arrebató al cielo Ni le dio chance a morir Man no puedes andar con Dios y dejar que Él recibe la recompensa de su sufrimiento en la cruz. Hizo todo esto para comprarte a ti. Es increíble que cristianos pueda, podemos llegar a ser tan este, egocéntricos y tan cerrados que se nos olvida la verdad. Dios celosamente anhela el espíritu que ha puesto en ti. Wow. Vamos a ser como Abraham Que fue llamado hijo de Dios Amigo, perdón, de Dios Amén